0: Je suis là, du suis là, je
1: suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là,
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur coscommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons. Nous terminons notre cycle sur la gouvernance avec trois candidats à la présidence du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Ce sont trois personnalités qui ont déjà un parcours remarquable. Chaque candidat, à sa manière, veut secouer l'institution qui représente l'ensemble du mouvement sportif. Pour rappel, le CNOSF, c'est l'unique représentant du CIO, le Comité international olympique sur le territoire français. Il représente le mouvement sportif et notamment ses 108 membres, les fédérations sportives, leurs clubs affiliés et leurs 17 millions environ de licenciés sur le territoire national et à l'international. L'élection est dans quelques jours, le 29 juin prochain. Les candidats se sont entendus sur l'ordre de passage, auront évidemment le même temps d'interview. Comme ils ont déjà eu des temps formels ensemble, nous avons convenu que les questions pourraient varier. L'idée que les candidats puissent se présenter et exposer leurs projets tour à tour. Il s'agit aussi de souligner la diversité des programmes et des personnalités. Et chacun aura l'occasion de mettre en évidence ses propres atouts. Ainsi, nous aurons le plaisir de recevoir dans notre studio successivement Emmanuel bonnet oulage Brigitte Henriques, Patrice Martin. Rappelons que Thierry Rey, le quatrième candidat, a finalement décliné notre invitation pour des raisons d'agenda. Et nous commençons tout de suite avec Emmanuel Bonnet Oulalge, dont le nom du projet s'intitule ⁇ Nous le sport 2021 ⁇ Alors je vais dire quelques mots de présentation, mais tu pourras compléter avec, euh, avec les éléments que tu souhaites. Alors déjà, bonjour Emmanuel. Emmanuel et donc tu es coprésidente depuis 2017 de la Fédération sportive et gymnique du travail, la FSGT. En 2017, tu as été élu au conseil d'administration du comité national olympique et sportif français, le CNOSF. En 2019, tu as été élu par les fédérations membres de ce CNOSF pour siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale du sport. Exactement. Pour les fédérations multisports scolaires et universitaires. Et tu es secrétaire générale Horizon, qui est une plateforme interfédérale de coopération pour promouvoir et valoriser les bienfaits de l'activité physique et sportive. Et de 2014 à 2016, tu as siégé au comité exécutif de la Confédération sportive internationale, travailliste et amateur. Exactement. Tout ça est juste déjà. Tout ça est
1: juste et je suis toujours au bureau de mon club parce que quand même, la pratique... Euh quotidienne et de proximité, ça reste important même quand on assume euh, d'autres types de responsabilités. Ah, alors un club pour faire quel sport La natation. La natation, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres
2: éléments que tu veux ajouter par rapport à cette candidature qui pourrait compléter ou est-ce que là on a euh,
1: tout ce qu'il bah, faut C'est la première fois qu'une euh, qu candidate issue d'une fédération euh, Omnisport euh, se présente donc euh, ça veut dire que je suis aussi une candidate non olympique et donc euh, je veux à travers cette candidature montrer que le sport il est euh, il est diverse multiple et que c'est ce qui fait toute sa richesse.
2: Alors justement, parlons-en de ce comité national olympique et sportif français. Pour
1: toi, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça doit devenir bah alors, euh, dans ces, dans ces statuts, le CNOSF représente à la fois le comité international olympique en France, euh, mmh. notamment pour préparer les délégations euh, qui vont participer aux Jeux olympiques, pour promouvoir les valeurs de l'olympisme. Et puis, euh, il est surtout, j'ai envie de dire, euh, le représentant du mouvement euh, sportif euh, en France et donc moi, ce que je, je veux, c'est que le CNOSF puisse ouvrir grand ses fenêtres pour euh, montrer à voir de la diversité euh, du mouvement sportif et associatif. Et peut-être aussi, puisqu'il est le représentant de cette diversité, pour mieux comprendre les besoins euh, fondamentaux euh, d'accès au, au sport pour toutes et tous. Parce que mon, mon credo, ma volonté, c'est bien euh, la démocratisation euh, euh, du sport et aujourd'hui il y a encore beaucoup d'inégalités euh, d'accès, il y a encore beaucoup de préjugés sur euh, ce que certains pourraient faire comme type d'activité et d'autres et donc moi j'ai envie aussi de, de casser les murs euh, pour euh, rappeler que le sport si les contenus sont adaptés est essentiel à l'être humain.
2: Alors on va rentrer dans le contenu de ce projet, de toutes ces propositions. On ne va pas toutes les faire, hein, on va parler non. des principales. <rire> Il y a trois axes dans ton projet. Oui. Est-ce que tu peux nous les rappeler et puis euh, donner quelques idées fortes euh, sur chaque axe
1: alors le premier axe, euh, c'est la résilience. Donc c'est un mot qui a peut-être été un peu galvaudé depuis, euh, depuis un an et demi parce qu'on on subit tous une crise euh, sanitaire, économique et sociale sans sans précédent. Mais quand même, moi j'ai envie de croire que le sport peut contribuer euh, à la résilience euh, collective euh, de notre société. Je suis euh, convaincue euh, que sa forme associative permet l'émancipation humaine, mais je suis aussi convaincue qu'il faut que les contenus soient adaptés. Et donc j'ai envie de travailler avec l'ensemble des fédérations pour mieux comprendre les, les besoins, les attentes et construire des contenus qui soient réellement inclusifs et qui permettent à quelqu'un de rentrer dans une activité, d'y rester d'y prendre du plaisir et, et de, de progresser. Alors, euh, d'ailleurs, dans les chiffres que tu donnes, tu parles beaucoup des
2: 16-25 ans qui quittent euh, le euh, sport. Est-ce que c'est cette cible-là où il faut changer les
1: contenu ou c'est chez tous euh... bah, Oui, moi, je, je veux défendre le droit au sport pour tous. Euh, les 16-25 ans, euh, c'est euh, un... un de notoriété de toutes les, de toutes les fédérations euh, qu'à cet âge-là il y a un décrochage et en particulier pour les filles donc l'UCPA euh, avec le, le CREDOC et les associations de jeunes ont un baromètre et qui indique très bien que euh, de 16 à 25 ans s'il y a un décrochage euh, euh, des clubs c'est d'abord pour des questions de contenu plus que pour des raisons économiques ou d'organisation des horaires. Donc ça veut bien dire que si des jeunes de 16 à 25 ans euh, trouvent que le, le sport parfois euh, peut être ennuyeux ou qu'ils ont vécu euh, peut-être aussi des situations d'exclusion de rejet, ça veut bien dire qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur les contenus euh, qu'on propose. Mais il euh, y a les 16-25 ans mais il y a aussi euh, les femmes euh, à partir de 40 ans euh, qui, ont, euh, qui ont une vie de famille, qui ont la charge mentale et qui est aussi souvent... Euh, euh, ne, ne trouvent plus le temps ou ne trouvent plus l'intérêt. Et puis les, les seniors, ou parfois on les cantonne dans des activités de type bien-être, mais peut-être qu'ils ont envie aussi d'allier le bien-être à, à des formes émulatives de, de compétition, par exemple. Donc il y a énormément de choses à faire, mais il faut mieux comprendre et donc investir dans la recherche. Je crois que c'est dans cette partie-là, mais tu me corrigeras
2: parce que moi, je ne le connais pas par cœur, le programme, il y a cette, notion, cette idée de tiers-lieu. Oui, est-ce que tu peux nous en dire un
1: Exactement. Peu plus euh, pour moi, l'idée euh, de faire vivre cette diversité du mouvement sportif, c'est aussi l'idée de travailler ensemble sur des projets. Et en effet, euh, je pense qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à réfléchir à des tiers-lieux. C'est à dire des espaces où non seulement on peut faire du, du sport, mais on peut aussi, pour ces jeunes de 16 à 25 ans par exemple, et eh bien pouvoir parler de, de sexualité, pouvoir parler d'entraide, de, de, bref, avoir des espaces de, de bourse au travail, bref, des espaces où ceux qui n'allaient pas dans le club avant et eh bien pourraient trouver un intérêt nouveau et donc aller vers la pratique parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'en France, le mouvement sportif, comme l'État d'ailleurs, ou les collectivités territoriales, en général, s'adresse d'abord aux sportifs, et c'est normal, mais oublie aussi les non-sportifs. Donc si on inventait des formes nouvelles d'espace et eh bien des espaces de parentalité aussi pour, pour les familles, avec à côté une pratique familiale, avec la toute petite enfance par exemple, voilà, je pense que c'est un projet intéressant pour beaucoup de fédérations. Alors, le deuxième axe, c'était la solidarité. Est-ce que là, il y a des idées euh, alors, particulières Alors, dans, dans ce, ce projet, la solidarité fait plus référence euh, à l'organisation même du, du CNOSF euh, et des fédérations, hein. la gouvernance. Euh, moi, j'ai envie qu'il y ait euh, plus d'égalité entre les, les fédérations puisque aujourd'hui, il y a des statuts qui donnent aux, aux fédérations qui sont olympiques un droit d'expression de, et de vote euh, plus important que les fédérations non olympiques. Or, moi, je considère qu'elles sont toutes légitimes dès lors qu'elles ont une activité à euh, représenter le mouvement sportif. Donc, je veux réformer les statuts pour que tout au long de l'année, une fédération euh, compte euh, une voix et qu'il y ait une égalité euh, d'expression, euh, par exemple. Et je veux aussi euh, mutualiser davantage euh, nos moyens pour... Pour permettre aux fédérations les plus petites, au sens moyen <rire> du terme, et eh bien par exemple d'avoir un déploiement numérique, d'être davantage armée sur les questions juridiques. Et je pense par exemple aussi que la question de la lutte contre les violences sexuelles mérite aussi d'armer davantage les fédérations des moyens d'accompagnement pour ben, mieux prévenir les, les violences. Euh, mieux accompagner les victimes et puis euh, respecter les droits des personnes euh, mises en cause.
2: Alors les violences sexuelles, on en parle régulièrement dans le sport. Hein, je parle de celles dans le sport. On en parle régulièrement à l'antenne et on va encore en parler dans deux semaines. Il y, y a, a d'autres violences. violences. Oui, c'est ça. Ce, voilà.
1: Oui, il y a le racisme. Il mm. y a évidemment les violences euh, sexi sexistes. Mm. Il y a euh, l'homophobie également et d'ailleurs euh, la fondation FIER qui est née oui. des, des Gay Games oui. qui s'appelait Paris 2018 oui. a mis en place un, un label FIER pour pouvoir euh, euh, définir des indicateurs et permettre aux fédérations, aux clubs oui. de pouvoir évaluer... Euh, euh, les violences, euh, contre, les, les violences co contre les personnes LGBT et de pouvoir euh, avoir un système d'évaluation au fil des années euh, de l'évolution et je trouve que ça c'est vraiment un outil dont le CNOSF pourrait euh, tout à fait s'emparer pour, euh, pour accompagner les fédérations.
2: Alors nous, on est ravis, hein, parce que sur les enjeux sociétaux, à Sport on en parle souvent et dans le programme, il y en a beaucoup. Est-ce que, justement, n'étant pas une fédération olympique, accent beaucoup sur ces questions, une fois encore, auxquelles on tient beaucoup, est-ce que le haut niveau est oublié dans, dans le
1: programme ou est-ce qu'il en est question aussi ah, il est très question du haut niveau, parce que pour moi, le sport pour tous, c'est le sport à tous les niveaux de, de pratique. Et ce que je veux aussi, c'est replacer l'humain au cœur des activités. Mmh. Je pense que la période actuelle nous le rappelle fortement. Et donc, pour moi, lorsqu'il est question de haut niveau et également de sport professionnel, eh bien, il est aussi question d'émancipation de, des athlètes. Et moi, je, je veux que Paris 2024 soit aussi un héritage qui permette à toutes celles et ceux qui ont la capacité et la volonté de faire du sport de haut niveau, d'en avoir les moyens. Et donc, ce que je ne veux pas, c'est que les moyens soient finalement recentrés sur l'élite de l'élite au détriment des autres sportifs de haut niveau. Et puis, je pense aussi que le, le sport de haut niveau, c'est un excellent euh, laboratoire de recherche et d'innovation euh, sur euh, la question euh, des techniques sportives. Et je pense qu'il faut aussi multiplier les, les espaces pour que l'innovation naisse des athlètes et de leur encadrement avant d'être imposée par des, des schémas et des, des modèles.
2: Et l'exigence, alors, allez, le troisième axe, c'est pour qui L'exigence, c'est
1: à l'égard des, des, euh, des pouvoirs publics. On, nous sommes à trois ans des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris. On sort d'une crise, je l'espère, on sort oui. <rire> d'une crise sans précédent. Et pour autant, le budget des sports, il est à 0,25% du budget de l'État. Euh, autant dire que la ligne pourrait disparaître. Et moi, je revendique 1%, parce qu'un c'est d'autant plus de moyens par exemple pour accompagner la transition écologique, puisque les jeunes de 16 à 25 ans, c'est aussi euh, la question de, de la transition écologique qui les interpelle beaucoup, et d'ailleurs le rapport du GIEC aujourd'hui euh, le rappelle malheureusement euh, trop tristement. Donc on a besoin de moyens aussi pour accompagner euh, la transition écologique, on a besoin de moyens pour accompagner euh, le développement de la vie associative euh, et sportive. Les subventions de fonctionnement ont fait place aux appels à projets avec des dérives euh, importante puisque euh, dès lors qu'on on remplit des appels à projets euh, les uns après les autres bah, à un moment donné on peut aussi perdre la nature de, de notre projet donc moi je veux aussi qu'il y ait de la subvention euh, au fonctionnement parce que c'est une manière de reconnaître l'existence même euh, de la vie associative. Je veux aussi qu'il y ait plus de moyens pour l'éducation physique et sportive parce que l'école, c'est quand même le, le premier espace euh, d'accès euh, au sport. Je veux qu'on puisse renforcer euh, également les fédérations euh, scolaires dans ce, dans ce cadre-là. Voilà, donc moi, l'exigence, elle est vraiment de rappeler que le sport, ça doit être un droit. Et si le sport est un droit, il doit bénéficier de, de politiques publiques adaptées. En termes de, de méthode, euh, je crois que tu as souhaité refaire
2: naître les Assises nationales du sport, que je connais bien, moi je les ai organisées à Strasbourg ah. dans les années 90, c'est vieux. Euh, Est-ce que tu peux nous reparler de, de ce projet et
1: nous dire euh,
2: Pour moi, l'enjeu d'Assise
1: de... nationale du et sport, pourquoi, quoi. Voilà, mmh. que ça porte ce nom ou un autre, d'ailleurs, mmh. ça se sera à définir, c'est l'idée de dire qu'il nous faut des espaces d'échange, de, des espaces d'analyse des pratiques, des espaces de, de recherche. Il y a 1100 enseignants-chercheurs en STAPS en France aujourd'hui et je, je trouve que nous, nous manquons de prise de recul, de prise de hauteur pour mieux comprendre les enjeux sociétaux liés au sport, pour mieux rendre visible la diversité des pratiques qui peuvent être organisées. Et donc moi, je considère que la vie démocratique liée au développement du sport doit passer par ce type de, de rendez-vous. Et voilà, je, je m'engage donc à les organiser avec le Comité paralympique et sportif français euh, de manière euh, régulière. Il faudra évidemment définir les modalités avec les, les fédérations une fois que je serai élu alors justement les
2: priorités parce que là on a vu rapidement mais on a brossé les axes principaux les priorités c'est
1: il y a trois niveaux de priorités après l'élection les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo vont venir euh, très vite c'est une situation qui nécessite selon moi un soutien et un accompagnement psychologique des athlètes et de leur encadrement donc euh, ce sera ma priorité et donc, euh... il n'est pas
2: trop tard encore pour les aider
1: il n'est pas va... encore trop tard pour les aider je pense que c'est vraiment un contexte extrêmement mmh. euh, extrêmement difficile donc ça c'est du court terme et évidemment sur le, le court terme moyen terme c'est l'accompagnement de la reprise, je l'espère euh, euh, des activités de faire face à un éventuel reconfinement et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune fédération euh, qui euh, ne soit euh, affaibli dont la pérennité euh, ne puisse être mise en jeu par cette euh, crise sanitaire alors c'est peut-être le quoi qu'il en coûte <rire> que je voudrais euh, que je voudrais euh, reprendre pour euh, pour euh, accompagner au mieux les fédérations mais quand même, ma toute première action sera de définir un, un bureau, le premier bureau exécutif à parité femmes-hommes, puisque l'enjeu, non pas seulement de la mixité, mais de l'égalité, est une priorité, selon moi aussi, pour le mouvement sportif.
2: Alors, euh, maintenant, on est en fin de cette discussion. Si tu dois défendre ta candidature, qu qu a, quels sont les plus de la candidature d'Emmanuel
1: eh bien, les plus, c'est que je suis euh, issue d'une fédération euh, omnisport, donc euh, j'ai non seulement une connaissance euh, de la culture sportive et de la culture de beaucoup d'activités sportives, mais surtout j'ai appris à ne pas les mettre les unes à côté des autres et j'ai vraiment appris euh, à construire euh, finalement euh, le, le développement, le parcours d'un athlète, euh, d'un être humain, quel que soit son niveau, euh, au, au cœur de ses activités. Et donc, euh, voilà, moi je défends un projet de l'émancipation euh, humaine et j'en suis très fière et puis la, la deuxième raison c'est que je, je pense je l'ai dit lors, comme une boutade lors du grand oral mais représenter un peu la candidate normale puisque je, je, je ressemble à la très grande majorité des pratiquants je n'ai jamais été une championne certes mais euh, l'essentiel est-il là
2: donc on a eu le quoi qu'il en coûte on a eu la
1: candidate <rire> comme normale on a, pour
2: on a compris l'idée <rire> Bah écoute, en tout cas, on te souhaite bonne chance. Rendez-vous le 29 juin, mais avant de nous séparer, tu avais choisi une pause musicale. Laquelle et pourquoi
1: Mesdames de grand corps malade, parce que je trouve que voilà, c'est un poème magnifique pour valoriser la place des femmes, et moi, j'ai valorisé... La reconnaissance d'Alice Mia, qui est celle qui a permis aux femmes d'accéder aux Jeux Olympiques et pas n'importe quelle épreuve, à l'épreuve d'athlétisme pour les sortir de ces seules épreuves qui mettaient en valeur leur esthétisme.
2: Alors on écoute mesdames de Grand Corps Malade. Bien sûr, Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. Trois candidats à la présidence du Comité national olympique et sportif français nous présentent aujourd'hui leurs projets et leurs atouts à quelques jours de l'élection. Et nous enchaînons donc avec Brigitte Enriquez, dont le projet s'intitule Révélons la France du sport, tous partenaires. J'ai pas compris si
4: c'est slogan. Exactement, c'est exactement ça. ça. C'est un slogan du programme.
2: <rire> Et donc, je vais me permettre de te présenter, de donner quelques éléments, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, tu compléteras Avec comme plaisir. tu le souhaiteras. Donc, tu as été international de football. Tu es devenue en 2011 secrétaire générale en charge du développement du football féminin à la Fédération Française de Football. Puis, tu as été vice-présidente déléguée de cette même fédération depuis, ben, tu l'es toujours, depuis 2017, et tu as été vice-présidente du Comité local d'organisation de la Coupe du Monde féminine 2019, dont on a beaucoup parlé. Sur cette antenne, tu es vice-présidente du CNOSF, donc toujours le Comité national olympique et sportif français. Et tu as été, ou on peut dire que tu es, je pense, professeur d'EPS agrégé. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux ajouter par rapport... Notamment à cette candidature, euh, des éléments il faut savoir sur toi.
4: Il y a quand même beaucoup de, de, de choses qui ont été dites. Peut-être juste euh, rajouter que j'ai euh, été aussi euh, donc, joueuse internationale de, de football 31 fois. J'ai aussi été je entraîneur. Si j'ai été aussi euh, en, 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 entraîneur, puisque je suis euh, vraiment quelqu'un qui vient du terrain et qui est passionné par la, par la formation. Et, euh, et voilà, non, sinon après, tout est, euh, tout est parfait. C'est déjà pas mal. <rire>
2: Alors, il y a une phrase que j'ai retrouvée dans le programme qui, qui m'a plu, c'est une citation de Nelson Mandela, ça nous a plu parce que c'est dans notre générique, le sport a le pouvoir de changer le monde. Donc, on y a retrouvé une partie de l'émission. Pour rentrer dans le vif du sujet, pour toi, le comité olympique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça doit devenir
4: alors en fait, le Comité National Olympique Sportif Français, euh, c'est le représentant du mouvement sportif, et le, le, le mouvement sportif, en fait, c'est 108 fédérations, entre autres, et 108 fédérations qui représentent 155 000 associations, 17 millions de, li de licenciés, de pratiquants, euh, 3 ,5 millions 5 de, de bénévoles et 1 million d'éducateurs et éducatrices, donc il y a une force de frappe euh, incroyable, sauf qu'aujourd'hui, personne ne le sait c'est vrai que c'est pour ça que je répète toujours <rire> ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui euh, doit devenir, pardon, demain euh, Tout simplement, oui. passer d'un réseau de 108 fédérations à une tête de réseau, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit être unis, euh, parler d'une même voix et surtout, euh, peser dans le débat public, parce qu'on euh, voit bien aujourd'hui que ne, notre société est fracturée, encore plus avec la, la période du Covid où ça a accéléré euh, vraiment les, la, la fracture sociale. Et euh, bah, qu'est-ce que le CNOSF doit être demain bah, Tout simplement, le pilier incontournable, justement, de ce qu'on peut faire pour que notre société aille mieux euh, en termes de cohésion sociale, en termes de rapport à l'autorité. Et ce que je dis beaucoup dans mon programme, en fait, c'est que euh, arrêtons de penser qu'il faut faire des choses pour le sport mais surtout pensons que par le sport on peut vraiment réussir à faire beaucoup, beaucoup de choses justement pour que cette société aille mieux et notamment sur le mieux vivre ensemble. Alors, je te propose que justement on déroule ton programme. On ne va pas prendre toutes les,
2: <rire> toutes les mesures, il y en a trop mais il y a six axes et peut-être prendre quelques mesures pour chaque axe Bien alors, sûr. Euh, est-ce que je te laisse Oui. Alors, du coup, du, du
4: coup, ce qui est, ce qui est important, c'est que depuis 2017, on a une réforme de l'organisation du sport français en France, et c'est vrai qu'on a du mal à avoir la visibilité, donc euh, le, le premier axe, il est sur justement cette gouvernance, et de renforcer le positionnement du cnosf tout simplement pour qu'il devienne un peu le leader de ce nouvel écosystème, vous savez qu'aujourd'hui, euh, tout le monde pratique soit librement, soit les collectivités mettent à disposition, et c'est très bien, hein, des, des infrastructures pour que les, les, les gens puissent pratiquer euh, librement, mais on a aussi des structures privées, et euh, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui c'est important que le comité national olympique sportif en fait il rassemble en son sein en fait tous ces, toutes ces structures dans lesquelles on peut pratiquer et surtout en fait qu'il puisse être vraiment le porte-parole de la pratique en club moi je dis toujours que le club en fait c'est le troisième lieu d'éducation après la famille et, et, et l'école et je crois c'est très très important en fait que tous ces pratiquants euh, voilà je le, re, je le redis moi je suis très très contente pour des enjeux de santé euh, voilà c'est très bien que tout le monde fasse du sport en france après il faut venir dans nos, dans nos clubs parce qu'il y, y a vraiment une plus-value dans, dans les clubs parce que l'enquête et qualifié, et puis c'est là qu'on est dans le rapport à la règle, dans le, 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 le fait de vivre ensemble, c'est ce qui peut vraiment apporter beaucoup de choses. Et alors il y a des mesures que j'ai quand même que j'avais envie de souligner, il y a cette idée du conseil des jeunes oui alors les jeunes c'est important ça va, alors le conseil des jeunes ça va dans la modernisation en fait de cette de, de cette gouvernance euh, le, le monde change le monde bouge on a besoin d'avoir un comité olympique aussi avec euh, une représentation de ce qu'est la société aujourd'hui et, et les jeunes en fait c'est important parce qu'on voit que, eux ils désertent les adolescents en fait les clubs ils veulent mm. pratiquer où ils veulent quand ils veulent sous la forme qu'ils veulent et je pense que c'est important de les écouter pour savoir en fait qu'est-ce qui les ferait venir mais surtout rester dans nos clubs Et donc tu penses puisque c'est toi qui le portera tout à fait que... arriver à tirer
2: des jeunes... Euh, dans cette maison ah justement qui bah qu connaissent pas je pense
4: que bien. regardez aujourd'hui on mmh. voit encore sur les élections départementales et, 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 et régionales à quel point il y a 70% d'abstention je crois que ce conseil des jeunes c'est justement un appel à la démocratie participative c'est ce que je veux aussi proposer avec les états généraux des, euh, des clubs, moi je trouve que simplement voter ça suffit pas, il faut aussi avoir des espaces où on débat et ce conseil des jeunes ça sera justement l'occasion d'inviter de, des jeunes à débattre. Très bien alors
2: deuxième axe, il y a la mobilisation pour un plan de relance du sport
4: alors c'est vrai qu'avec la période du Covid vous le savez il y a eu la fermeture des clubs pendant très très longtemps même s'ils ont été euh, réouverts pour les mineurs mais pour les, les, les adultes ça a été fermé donc c'est très très important de faire revenir tout ce monde là, les bénévoles ils ont changé un peu leurs habitudes mais on sait que ça va revenir très vite, alors qu'est-ce qu'on a besoin ça c'est la première chose que je ferai si jamais demain je, je suis élu, c'est qu'il y a eu le passeport, vous savez avec 100 millions oui. d'euros du, euh, du, du gouvernement mais euh, aujourd'hui voilà pour que ça fonctionne et que les clubs puissent rembourser les, les 50 euros des, de ces, de ces 5 millions de jeunes éligibles, et eh ben, il y a tout, tout, tout un tas de démarches et il faut simplifier toutes ces démarches-là et c'est pourquoi moi je m'engage demain, euh, dès, dès le lendemain de l'élection, à accompagner les fédérations et les clubs pour tout simplement, ça s'appelle créer le compte assaut qui va permettre le remboursement des mmh. 50 euros euh, par licencié euh, éligible avec le, la CAF.
2: Très bien. Et il y a un fonds de solidarité ce... que tu souhaites
4: pour oui, les fédérations. Oui, il, il, il faut, parce qu'il y, y a eu déjà 10 millions d'euros qui a été donnés par l'ANS, il y a aussi eu de l'argent qui a été donné par le Comité National Olympique Sportif Français. Donc, en fait, on espère qu'il y aura à nouveau 7 millions de, de l'ANS. Mais, mais vous savez, en fait, il y a beaucoup de fonds de solidarité qui ont été créés et, en fait, il faut qu'on aide les clubs à, à pouvoir accéder à ces aides financières parce que c'est des, des bénévoles, ils ont la tête dans le guidon, je le dis souvent, simplement pour pouvoir animer, accueillir tout le monde, et remplir des dossiers assez, assez compliqués. Voilà, je pense que c'est au CNESF d'accompagner les fédérations pour que ça soit très simple pour eux. Alors,
2: troisième axe je ne sais pas si tu les connais par cœur, moi je ne sais pas les ça yeux, c'est
4: fais...
2: ah, accompagner la transformation euh, économique, numérique et durable. Hein, Exactement,
4: économique ah. des, des fédérations et aussi du CNESF, en fait, j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. C'est vrai que même s'il faut se battre pour avoir davantage de moyens, puisque aujourd'hui, le budget du, du sport est vraiment pas très, pas très important. On a 400 millions au niveau de l'ANS, ce n'est pas beaucoup. Euh, je pense qu'on ne peut pas tout attendre de l'État à cause de la dette publique. Mais pour le coup, il faut se battre et on, et on va le faire. Euh, mais par contre, il faut aussi accompagner les fédérations à diversifier leurs ressources économiques. Donc comment, euh, tout simplement, aller en allant chercher des nouveaux pratiquants Parce qu'aujourd'hui, euh, on pratique, euh, comme je le disais tout à l'heure, un peu partout. Et je crois que c'est important. Euh, vous savez qu'il y a beaucoup de fédérations qui sont euh, euh, économiquement dépendantes des, des licences, mais aussi de, de l'État. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de les accompagner aussi, aller chercher d'autres partenaires. Et comment, par rapport à ça, en créant le... Club France des entreprises. Ce qu'on va toujours, vous savez, c'est chercher les entreprises en disant j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais comme je l'ai dit, par le sport, il y a tellement de solutions qu'on veut aussi avoir ce Club France des entreprises pour leur demander quels sont les problématiques qu'elles peuvent avoir. Et donc, du coup, de leur dire, ben voilà, nous, avec les 108 fédérations, voilà ce qu'on peut vous apporter. Et vous savez aussi, comme moi, qu'avec la période de Covid, de plus en plus, les entreprises sont des entreprises qui vont vers des missions, qui veulent donner du sens à leur engagement. Et je pense qu'en en, en les écoutant beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, on, on pourra, du coup, trouver des partenariats, des sponsors hein, qui ont du sens. Donc ça, c'est le lien avec...
2: Euh la partie entreprise. Il y a la mesure 14 qui est de mobiliser le mouvement sportif pour amplifier la place du sport dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Oui, je est crois que c'est -ce très qu important. Est-ce qu'on peut expliquer
4: un peu la mesure Alors mm -hmm. en fait, sur l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est tout simplement de mettre tous les acteurs autour de, de la table et un peu comme je viens de l'expliquer, en fait, que chacun puisse avoir du, donner du sens en fait, à son oui, engagement. Bien. Et euh, voilà, on a déjà engagé beaucoup de choses. On attend là justement dans les propositions de, de, qu'on voudrait faire pour les prochains candidats au niveau des, des présidentielles, de propositions sur le SS, puisque ce n'est pas, pas passé dans le mmh. dernier projet de loi, dans un PPL Donc euh, voilà, on va se battre pour que ça soit une mesure, parce que ça serait une belle avancée. Il serait certainement nécessaire. Le quatrième axe, je continue. Avec plaisir. <rire> le
2: CAP, c'est poursuivre une action volontariste au service des grandes causes
4: nationales. Alors de quoi parle Alors, les grandes causes nationales, c'est, je pense, ce qui nous réunit beaucoup dans, dans mon programme. Je parle beaucoup, en fait, de, de rassemblement, de démarches de rassemblement, et vous le savez, ce programme-là, il est co-construit pour qu'on ait une vision ensemble, et ça, en fait, que qu'on soit des fédérations olympiques, non-olympiques, affinitaires ou scolaires, peu importe, on a la, vraiment le sport, c'est notre bien commun, et on voit bien qu'on peut lutter contre toutes les formes de disc discrimination, contre tous les abus, quels qu'ils soient, et en premier lieu, vous l'avez vu, le, la lutte contre les violences sexuelles, quelque chose de, 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 de très important, et le sport peut contribuer justement à ça avec tout un tas d'actions, à la fois d'associations qui vont nous, nous aider, des prestataires aussi extérieurs en termes de mutualisation. Et il y a aussi beaucoup de, de, de choses à faire en, en termes de formation, vous savez, de nos éducateurs, de nos élus. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je voudrais citer Catherine Moyon de Baec, qui mmh. est, vous savez, la lanceuse de marteau, en fait, qui est déjà venue travailler avec nous là, depuis, depuis deux mois, parce que je pense que sa parole est très forte, comme d'autres d'ailleurs. Euh, mais voilà, je pense que ça vaut tous les programmes du monde d'entendre une athlète comme celle-là qui, qui a été jugée et qui a été reconnue comme, comme victime et qui malheureusement a été bannie dans, dans la foulée, dans l'environnement sportif. Donc plus on jamais on veut que ça, ça n'arrive. C'était dans les
2: années 90 et c'est que maintenant que, que tout le monde se mobilise malheureusement. Oui, oui. tout à fait. Euh, alors les violences sexuelles c'est un des problèmes, il en existe d'autres, que, parce qu'effectivement dans le programme c'est bien avant et c'est bien. Est-ce qu'il sera question de lutter aussi contre les discriminations, contre d'autres oui. fléaux qu'on peut retrouver dans, dans le sport et où le sport peut aider aussi
4: Oui, alors on va signer une convention et j'en suis très contente avec la fédération LGBT en fait, qui a créé le label FIER. Mmh. et C'est un très très beau label parce que vous savez, en fait, les, les fédérations elles ont aussi besoin d'être accompagnées. Donc voilà, ça c'est aussi une des premières choses que je ferais de pouvoir permettre qu'on lutte contre l'homophobie. On voit qu'il y a une belle mobilisation de, de plus en plus sur cette discrimination là et voilà je serai très, très engagé on voit qu'il y a des athlètes aussi qui font leur coming out on a vu un beau reportage hier, hier justement avec des athlètes qui ont pu libérer leur parole et je pense que c'est important aujourd'hui voilà, que le sport se mobilise aussi contre toutes ces formes là mais il y a aussi bien évidemment le racisme, il y a aussi la laïcité et ça fait partie de, de l'ensemble des, des causes pour lesquelles le comité olympique va devenir leader et aider et accompagner les fédérations
2: Très bien. Il y a le sport santé ensuite, hein, qui est
4: aussi quelque chose d'important dans le programme, et je crois chez tous, heureusement. Oui. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites par la commission, la commission médicale du CNOSF avec Alain Calma, qui est quand mm. même ancien, ancien ministre, et qui a fait le, le médico sport santé, vous savez. Mm. Et, et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, mais si vous allez sur l'application. À Vivons Sport, nos auditeurs doivent commencer à le savoir. C'est mais... vrai. Mais non, non dans, mais dans le grand public. En en tout cas, on est, est d'accord. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est mm. que. Euh, moi, je trouve cette appli, vous savez, du, du Vidal, quand vous allez dedans, en fait, vous avez toutes les fédérations nice. qui, sont, qui sont répertoriées pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Et surtout, ce qui est important, c'est de former les médecins à prescrire les activités physiques et sportives. Et financer, peut-être, aussi, un peu plus. Et rembourser, euh, euh, effectivement, ouais. la ah. le, le sport sur ordonnance. Très, très important.
2: Il y a l'idée aussi d'un centre national de l'arbitrage et du bénévolat sportif,
4: qui est une idée
2: originale, comme la création, je crois, d'un renaissance de l'institut de formation.
4: Oui, alors le, le, les bénévoles, vous savez, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, 3,5 millions, euh, le mouvement associatif, euh, c'est vrai qu'on était très frustrés que ça ne fasse pas partie du coup du, du, du programme présidentiel, le dernier programme présidentiel, et je crois que c'est important de reconnaître que s'il fallait euh, quantifier, en fait, l'impact éducatif de, de tous ces bénévoles-là, leur, leur, leur engagement, donc euh, la, la, la création du centre du bénévolat, c'est tout simplement de, de leur permettre d'avoir un espace où ils puissent être reconnus, identifiés, accompagnés s'ils en ont besoin, mais surtout soutenus dans dans leurs actions et puis et encore une fois être force de proposition sur euh, bah, le fait d'avoir par exemple des points pour la retraite ou encore de pouvoir euh, de, de pouvoir avoir des équivalences euh, pour euh, être reconnu euh, en, en tant que tel et l'arbitrage j'en parle mmh. beaucoup de l'arbitrage dans mon, dans mon programme parce que dans le rapport à, à l'autorité comme je le disais c'est sûrement le, dans le club et dans le sport le seul endroit où en fait il euh, y a encore la possibilité euh, pour des décrocheurs de la société comme on les appelle de pouvoir respecter les règles parce que dans le sport bah, si on ne respecte pas bah, les règles on peut, ne on peut pas jouer et on ne peut pas pratiquer. Mais on sait que
2: malheureusement il faut aussi les aider, les arbitres, parce que beaucoup sont venus nous expliquer à l'antenne que beaucoup décrochaient rapidement, justement à cause des violences, du manque de formation dans, dans leur diplôme, donc euh, ils méritent euh, d'être soutenus. Le cinquième axe, euh, c'est la participation pleine à la réussite des Jeux de Paris 2024 et de leur héritage.
4: Alors les, la on réussite des partant. Jeux c'est euh, d'abord l'excellence sportive et la performance sportive parce qu'on va avoir des titres et aujourd'hui c'est la journée euh, olympique et, et paralympique et euh, du coup euh, on soutient toute l'équipe de France de toutes les disciplines qui vont partir euh, très vite euh, à, à Tokyo et la réussite des Jeux c'est aussi euh, le rayonnement euh, sur l'ensemble du territoire et moi ce que je souhaite c'est qu'on renforce en fait, les liens avec euh, le Kojo avec les équipes de Tony et qui sont déjà mixtes hein, avec le CNOSF il faut le dire mais aussi qu'on puisse en fait, mobiliser l'ensemble des, euh, des clubs, des licenciés pour qu'ils fassent rayonner ce, cet événement, et surtout l'héritage, c'est l'héritage qui est important, mmh. et ça va avec l'Institut de formation dont vous avez parlé, parce qu'il y a, dans, les, dans Paris 2024, il y a l'Académie 2024, et c'est un très très bel espace aussi mmh. pour former du coup beaucoup beaucoup de, de monde, à la fois des éducateurs, mais aussi des, des, des bénévoles, et tous ceux qui veulent s'engager. Se, Donc effectivement, il y aurait beaucoup à développer, mais
2: on doit avancer parce qu'il y a l'axe 6, qui est le rayonnement le rayonnement à l'international
4: et là on a parlé de la belle citation de Nelson Mandela mais on sait aussi que le sport contribue à la, à la paix dans le monde vous pouvez voir que notamment sur les Olympiques ou d'autres grandes compétitions des, des, des pays qui ne se parlent plus de manière diplomatique et ben, sont quand même réunis dans ces espaces là donc voilà l'idée c'est de coordonner en fait nos actions, de faire en sorte que tous les présidents qui sont déjà dans les fédérations internationales ben, puissent être accompagnés pour qu'en fait on pèse plus et puis une des mesures phares c'est d'aller réclamer auprès du ministère des affaires étrangères qui est un référencement dans chaque ambassade pour que du coup on pèse davantage et notamment pour obtenir des, des grands événements aussi en France
2: là il y en a quand même quelques-uns qu'est-ce qu'on peut faire de plus justement pour rayonner parce que comme il y a Paris 2004 on a du coup en amont à la Fédé de foot on sait qu'il y a eu quelques compétitions de foot organisées en France. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour... Euh, et puis va pour... 2023
4: avec oui, le, le rugby. Le, le rugby, exactement. Mmh. Et, et puis ben, le ski. Et ben, tout simplement, en fait, coordonner, euh, coordonner nos, nos actions, parce que parfois, les, les, les présidents, ils sont euh, au sein des, des fédérations, mais il n'y a pas forcément, à chaque fois qu'ils y vont, vous voyez un lien avec euh, l'ambassade, avec, euh, avec le, le, le gouvernement là-bas, alors qu'on pourrait vraiment coupler ça et faire en sorte euh, d'avoir vraiment une plus-value. Et dernière chose, il y a beaucoup de savoir-faire dans le sport euh, en France, notamment au niveau de l'entraînement, au niveau au niveau de la formation à la française, vous savez, on parle beaucoup de la formation à la française partout. Bah, je crois que la manière de rayonner, c'est aussi d'exporter de, de, ce, ce savoir-faire partout dans le monde et d'accompagner les pays qui en ont besoin, comme l'Afrique, où il y a un réservoir de, de talents très, très important et, et, et on partage nos savoir-faire.
2: Alors, dernière question. Les plus de Brigitte, c'est lesquels pourquoi il faut voter en une... Rapidement, parce que Alors...
4: en, en, en une phrase, bah, tout simplement parce que ce programme est l'éco-construit et ma conviction première, c'est que pour convaincre d'une idée, d'un projet, il faut impliquer les, 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 les acteurs, pardon, dès la jeunesse de, de, de ce projet-là et aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup de fédérations quelles qu'elles soient, olympiques, non-olympiques, affinitaires et scolaires, qui ont participé à ce débat-là. J'ai rencontré les 108 présidents de fédérations pour nourrir cette réflexion-là et euh, voilà, je suis riche de leur de leur diversité, de leur engagement, de leur passion. Et je pense que j'incarne le, le, le rassemblement. Et c'est aussi parce que je coche beaucoup, beaucoup de cases, comme vous l'avez dit dans mon parcours, dans mes expériences. Donc,
2: tu souhaites continuer à travailler avec eux. La réponse, ce sera le mardi 29 juin. C'est très bientôt. D'ici là, nous, on va faire une pause musicale que tu as choisie. Est-ce que tu te rappelles de laquelle et
4: pourquoi Oui, bien sûr. C'est euh, moi plus toi. Et. Entrer dans moi, la danse, hein, toi plus moi, oui, mm -hmm. exactement. Euh, pourquoi Parce que c'est la, la musique que j'ai choisie avec la vidéo que j'ai passée le jour de la présentation de mon programme, où en fait on a pu voir chaque fédération et chaque discipline représentée avec beaucoup d'émotion. Et voilà, parce que je pense que ça me représente. Je suis Brigitte Henriques mais si demain je suis élue, je suis Brigitte Henriques qui incarne les 108 fédérations et cette chanson, elle, elle représente bien ça, ce collectif. Alors on écoute « Toi plus moi » de Grégoire.
0: Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez. Venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mime. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves On peut partir, bien plus loin que la grève oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent Plus lui, plus elle C'est si le courage
2: Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport. Trois candidats sur quatre à la présidence du Comité national olympique et sportif français ont répondu à notre invitation pour la présentation de leurs projets et de leurs atouts à quelques jours de l'élection. C'est pour rappel le 29 juin prochain. Et nous accueillons notre troisième candidat. Bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour. Donc, il s'agit de Patrice Martin, dont le projet s'intitule Ensemble pour le sport. Alors, je vais donner quelques éléments de présentation, mais tu pourras, tu pourras compléter à ta guise. Déjà, il est forcément impressionnant, puisque tu as été 12 fois champion du monde de ski nautique, avec un premier titre à 15 ans. Tu étais surnommé « le petit prince du ski nautique » pour ceux de ma génération qui ont suivi <rire> tes C'est ça, quoi. merci. Tu es président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard depuis 2009, président de la Confédération européenne de ski nautique et de wakeboard depuis 2017, tu es membre du conseil d'administration du CNOSF depuis 2009, vice-président depuis 2017, tu as travaillé à la Banque de France, au Conseil régional des Pays de la Loire et tu es aujourd'hui responsable des relations publiques dans le groupe Synergie. Est-ce que tout ça est juste hey, déjà
5: 100% de réussite.
2: C'est -ce a... déjà pas mal <rire> C'est bien pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à la candidature sur toi déjà
5: Non, il n'y a, a, hum. a rien de spécial, euh, sauf de dire qu'au travers de l'expérience que j'ai pu avoir dans le sport, euh, en tant qu'athlète, puis en tant qu'élu, alors j'ai été élu très tôt dans la Fédération Française de skinotique et de Wakeboard euh, alors de Skinautique à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore le Wakeboard oui. dès 1985 j'avais 21 ans et je pense que c'était, sans le vouloir, quelque part, je me rends compte que c'était cette volonté d'accompagner la discipline, essayer de la faire déjà évoluer. Euh, ensuite, en tant que salarié ou travaillant dans une collectivité territoriale, aujourd'hui, travailler dans le groupe Synergie met en lien avec beaucoup le, enfin, le sport d'une manière très large, puisqu'on est partenaire de grandes équipes de différentes disciplines, mais aussi de toutes petites équipes parce qu'on fait du territorial, du, du local. Et puis après, sur les différentes missions que j'ai pu avoir au travers du, du sport, que ce soit au national, à l'international, au CNESF, et en lien avec, avec le média, c'est la, la possibilité d'avoir une vision, on pourrait dire à 360 degrés, du modèle sportif français et donc peut-être pour mieux l'accompagner demain dans, dans sa transformation.
2: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet mmh. par rapport au CNOSF, donc le, le Comité National Olympique et Sportif Français. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui et qu'est-ce que ça doit devenir
5: Alors, c'est quoi aujourd'hui Le CNOSF, Comité National Olympique mmh. et Sportif Français, Donc, c'est bien la représentation du sport. On appelle ça le représentant du mouvement sportif. Son, son premier rôle aujourd'hui, en tant que représentant du mouvement sportif, on va dire du mouvement sportif fédéré. Donc de l'ensemble des fédérations membres du CNOSF, c'est 108 membres aujourd'hui. Alors il y a des fédérations olympiques, des non-olympiques, des affinitaires, des multisports, des scolaires, des membres associés. Et on représente l'ensemble de ces membres au sein du CNOSF auprès des institutions, pour défendre certains droits, pour faire évoluer aussi euh, certaines lois pour la transformation du CNOSF. Pour moi, dans cette transformation, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires. La première des, des choses, ça va être euh, la représentation du CNOSF et notamment de se dire qu'au-delà euh, de la représentation du monde fédéré, c'est aussi l'ensemble des pratiquants. Alors souvent, on, on, on parle du CNOSF et des 17, enfin c'est entre 16 et 18 millions, si on n'arrive oui. pas ah à savoir oui. exactement, exactement, entre 16 et 18 millions de licenciés. Moi, je, je dis en tant que tête de réseau, tête de réseau du sport en France, nous représentons les 38 millions de pratiquants donc aussi ceux qui pratiquent de façon autonome, qui pratiquent auprès du secteur marchand du sport, donc de toute la partie économique et qui ne sont pas licenciés pourquoi Parce que il euh, y a un accompagnement qui est fait pour ces gens là quand il y a une personne qui est en Isère qui veut faire du VTT euh, il va chercher un, un espace qui va être euh, euh, identifier euh, des, euh, des routes ou des jalons où, où on, on, va, on va être identifié, ils vont être euh, marqués, et ce marquage à un moment ou un autre, il est réalisé par qui Par une collectivité territoriale, mais sur un budget lié au sport, donc il y a bien un, une reconnaissance de cette pratique autonome par les collectivités et donc on les représente d'une manière générale et il faut le faire savoir c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui, donc la représentation ça semble important, la gouvernance qui est le premier axe.
2: Oui, alors, on va voilà. à... hein, il y a cinq axes dans oui, le projet. Il y a cinq axes. Donc très bien, ouais. tu me fais une très bonne transition. Donc après l'ouverture à, à tous les sportifs, le projet avec le premier axe, celui de la gouvernance. Alors... Oui,
5: alors le, la gouvernance, c'est notamment moderniser le, le, le CNOSF, aller vers des vraies délégations de, de vice présidence Aujourd'hui, on a un fonctionnement bon, très présidentiel comme on peut le connaître avec une représentation du président qu'on connaît euh, à l'intérieur et à l'extérieur pour ce qui est des vice-présidents ils sont connus pour le travail qui est fait à l'intérieur du CNESF mais à l'extérieur c'est toujours le président qui reprend la parole, moi demain je veux avoir des, des sortes de ministres de leur, pour leur fonction, pour leur action, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les territoires, que ce soit sur le, le haut niveau et la représentation des athlètes de haut niveau, ce seraient des vrais portefeuilles et ils le porteraient aussi bien à l'intérieur du CNOSF qu'à l'extérieur. Ces vice-présidences déléguées seraient aussi associées à des binômes pour avoir deux personnes qui portent un même projet, euh, donc avec un, un vrai poids, une vraie re, re, reconnaissance, et donc, quand on, quand on va dire un binôme, bah, l'idée c'est qu'il y ait de la mixité et donc euh, une vraie parité parce qu'on en a besoin. Au niveau du CNUSF, aujourd'hui, euh, il y a peu de femmes délues et dans, dans le bureau notamment, il n'y a que 3 femmes sur 12. Donc demain, ce serait qu'il y en ait 6 sur 12. Euh, ça me paraît aussi logique et on pourra le faire parce qu'on voit il y a de plus en plus de femmes qui sont quand même à la tête de fédérations sportives. Olympique, c'est encore un petit et
4: peu dur. Il y a Il y a du travail mmh. sur l'Olympique,
5: mmh. mais euh, vous savez, la, la loi mmh. qui n'est pas encore votée, mais la PPL qui a été étudiée déjà en. Euh, à l'Assemblée nationale, mais pas encore au Sénat, elle prévoit cette parité dans les fédérations. Mais le CNOSF n'est pas une fédération, donc il n'aura pas cette obligation, c'est de se dire, pour accompagner ce changement dans les fédérations, il faut aussi que le CNOSF montre la voie et dit, nous, on s'engage dès maintenant, même si ce n'est pas, pas imposé par la loi.
2: Très bien. Deuxième axe, parce
5: qu'il faut... On va avancer, là, deuxième là, axe. Bah,
2: moi, je, je vais bien m'arrêter sur le premier. Mais... Le deuxième <rire> axe, c'est de la représentativité.
5: Enfin, ce que j'appelle la représentativité, c'est euh, défendre les intérêts du mouvement sportif d'une façon euh, la plus large possible et donc de, de le faire reconnaître. Alors, notamment par une approche du, durable, se dire que demain, il faut parler du sport. Et pour parler du sport, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut du sport. Alors, lancer entre guillemets, le grenelle du sport. C'est un grand mot, mais euh, voilà, c'est de se dire tout le monde peut être intéressé et dire voilà, qu'est-ce que représente le sport et comment on veut le transformer. C'est aussi avoir une structure de co-construction co avec Paris 2024 pour se dire demain, par, si on parle d'héritage, il, il faut que le CNOSF soit acteur de cet héritage. Il n'est pas assez
2: acteur aujourd'hui du...
5: bah, Il est organisé par Paris 2024, mais il faut savoir que l'héritier du COJOB Paris 2024, ce sera le CNESF. Donc, nous gérerons cet héritage et l'héritage qui est mis en avant aujourd'hui sur les Jeux, comme c'est le, le, le CNOSF qui va le gérer demain, bah autant travailler et le co-construire avec eux. Euh, ça me paraît important. Puis le troisième, c'est un programme culture, euh, mieux faire reconnaître le sport au travers de la culture. Je pense réellement que le sport, c'est une culture humaine. Euh, c'est un développement de soi euh, au travers du sport, au travers de l'activité physique, mais pas seulement, parce qu'il faut de la tactique, il faut de la stratégie, donc on, on est très proche de la culture. Et puis nos meilleurs champions, qu'est-ce qu'ils proposent à la, à la fin un spectacle sportif donc on est proche de la, de la culture et donc c'est mieux faire reconnaître le, le, le sport auprès du ministère de la culture et puis de, de mettre en avant de, des collections temporaires alors soit itinérantes pour faire la promotion du sport soit au sein du CNOSF pour mettre en avant l'activité sportive, mais représentée dans la dans la culture, au travers soit de peinture, soit de, de sculpture, soit d'autres de, de, choses, mais euh, bien voir que ce lien euh, existe très bien. Et puis le, le dernier point, c'est de s'assurer demain d'avoir de, une, une vision la plus large possible pour le, pour le sport et de prospective au CNOSF avec des commissions sectorielles et un conseil des sages parce que c'est quelque chose qui existe. Mais l'idée, c'est de, de vraiment le, le mettre en avant aussi au, au CNOSF puisqu'aujourd'hui, il y a des limites d'âge. Il y a des gens qui ne peuvent plus, être, pu, peuvent plus être candidats. Mais par contre, ils ont encore beaucoup de compétences. Ils peuvent aider le CNOSF dans, dans cette, cette vision politique à moyen long terme.
2: Alors, ils ont beaucoup de compétences et on voit bien comment apporter leur expérience peut être intéressant. Seulement, on, on se plaint souvent que dans nos fédérations, on a du mal à renouveler. Qu Est-ce qu'on est qu présente quelque chose aux jeunes aussi ou seulement aux sages plus expérimentés Alors, aux
5: jeunes, j'avais lancé, euh, notamment euh, lors du, du Grand Oral, de mettre en avant et de créer un conseil des jeunes, le CNOSF des jeunes, euh, pour inciter les jeunes à parler du sport de demain C comment eux ils envisagent le sport euh, et, et regarder entre la politique qui est euh, mise en avant par le CNESF et qui est euh, mis, euh, enfin, vraiment euh, mise en route au travers des fédérations ce que euh, constate le conseil des sages et puis ce que proposerait finalement et, et, et avec les trois je crois qu'on aura une, une bonne solution de, de vision d'avenir pour, pour l'ensemble du sport français
2: très bien le troisième axe, c'est l'accessibilité.
5: L'accessibilité, alors c'est en gros renforcer euh, l'accès à, à toutes les pratiques, à la pratique, mais à toutes les pratiques. Alors déjà, euh, euh, c'est de se dire qu'on veut mettre en avant nos athlètes, nos champions, en, en, en organisant des rencontres du, des équipes de France, alors pas de chaque fédération, mais des équipes olympiques ou des équipes sportives. Dans le, sur l'ensemble du territoire pour mieux faire connaître nos athlètes. C'est également faire passer le, le CNOSF dans un monde 3-0 étudier cette possibilité de l'intégration, je ne vais pas dire du, du, du e-sport tout de suite mais euh, on a bien vu qu'il y a au niveau du CEO, il y a les euh, Olympiques Virtual Series qui vont être lancés, donc se dire comment on peut faire cette transformation du, euh, et, du, et du sport digitalisé euh, demain et, et pourquoi pas le travailler dès maintenant au niveau, de, au niveau français. Ça
2: veut dire le reconnaître comme le, bah, faisant partie. Travailler de la...
5: avec eux déjà, travailler, échanger avec eux j'ai pu pendant la campagne échanger avec les différentes associations qui gèrent l'e-sport en France mmh. et dire voilà comment on peut avoir des passerelles avec eux euh, pour inciter euh, alors à à une pratique un peu double euh, et faire ces passerelles entre une pratique réelle et une pratique euh, électronique, une pratique digitalisée euh, et puis euh, motiver en fait ces euh, pratiquants euh, sur la, la, les bonnes conduites à avoir ou les bonnes pratiques à avoir pour euh, euh, voilà, développer de la meilleure façon qu'ils qui soit également et de, et de regarder parce que toute pratique excessive on sait à vous le monde et peut être un peu dangereuse c'est bien de faire du sport mais le, le sport de très haut niveau euh, bah, engendre aussi euh, des petits soucis des fois de, de santé pour les uns pour les autres pour je avoir suis... été un ancien athlète
2: je suis obligé d'avancer oui euh, oui, je parlerai longtemps du j'aimerais bien parler plus longtemps du e sport mais on n'aurait pas le temps d'aborder il va falloir le faire rapidement les deux derniers axes qui sont la coopération et
5: Alors la coopération euh, c'est aussi un, un, un sujet euh, important, euh, c'est d'avoir une, une vision commune pour le sport avec l'ensemble des, euh, des intervenants, bien sûr les fédérations mais aussi toutes les personnes qui sont intéressées par le sport, le monde économique, le monde social, le monde de, de l'entreprise, les, euh, les intéresser à, à, à ce qui se passe au, au travers du sport mutualiser euh, les différentes pratiques avec l'ensemble de nos, de, nos, de nos fédérations, avoir un meilleur service au monde, et puis euh, euh, rapprocher toutes les pratiques fédérées et non fédérées. Et demain, à un moment on a déjà aujourd'hui une équipe de France unique, olympique Entre et le... paralympique, ouais. voilà, c'est l'équipe de France. C'est une
2: nouveauté. Cette...
5: Demain, c'est de se dire voilà, on, on a déjà lancé l'opération, pourquoi pas avoir un CNO-PSF, donc rassembler le CNOSF, le Comité National Olympique, Comité National Olympique et Sportif Français, et le Comité National Paralympique Français, et de se dire les deux travailleraient ensemble, et ça fait des économies à un moment d'échelle, donc c'est s'assurer d'un avenir plus dynamique pour l'ensemble, et puis après l'engagement bénévole est aussi très important.
2: Et alors, euh, l'excellence, très vite.
5: L'excellence, c'est faire rayonner la France à l'international avec nos, nos champions, les meilleures conditions pour eux, pour la, pour la performance, anticiper le sport de, de demain en, en créant un tech, tech Lab Sport France et un programme d'accompagnement pour les nouveaux dirigeants. Voilà, brièvement, c'est pour ça aussi, ça l'excellence, c'est de s'assurer de la performance de la France.
2: Dernière question que je voulais absolument te poser, c'est quels sont... Les plus, les atouts de Patrice, pourquoi il faut voter Patrice Martin mardi
5: Pourquoi il faudrait voter Patrice Martin mardi Parce que, je, 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 comme je le disais au départ, je, cette vision à 360 degrés, le rassemblement de l'ensemble des, euh, des fédérations, et à un moment autre, si on veut euh, être ensemble pour le sport, il faut être au cœur du sport et au plus proche de tous. Et étant une fédération unisport, je pense être très proche des Olympiques, mais je pense être aussi très proche des affinitaires et des multisports, et donc je pense pouvoir rassembler tout le monde autour de la table pour s'assurer de la réussite du sport et de, du sport en France demain, et dans, en tout cas d'avoir un poids plus important auprès notamment des politiques pour s'assurer d'une évolution de la politique et de la loi, pour que le sport dans 20 ans soit celui qu'on veut dès aujourd'hui.
2: Écoute, on te souhaite le meilleur. Le verdict, ce sera mardi. Euh, juste avant, j'aimerais que tu nous dises quelle musique tu as choisie pour cette musique qu'on passera à la fin de, de l'émission. Est-ce que tu t'en rappelles Je Et est rappelle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait <rire> Alors, ça Alors,
5: c'est euh, Alan Jackson, chatalucci à Oui, c'est <rire> compliqué à dire. Voilà, hein. c'est compliqué à dire. Alors, c'est un... Euh, euh, c'est un euh, chanteur de... Euh, ah ça y est, voilà, de, de country. De country toi euh, qui me dit, pop hein, country que... euh, américaine qui a été numéro un dans les charts aux états unis en, il me semble, c'est en 93 si mes souvenirs sont bons, une chanson que j'écoutais que pas mal, peu connue en France, mais alors surtout le petit lien, c'est que si vous allez chercher sur la vidéo, il fait du skinotique.
2: Alors, <rire> on ne pouvait pas passer à côté. Merci en tout cas.
5: Je vous en prie, puis, merci, à vous, enfin, merci à tous et à très bientôt.
2: Merci à Olivier Grieco pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à nos trois invités pour leur confiance pour ce dernier moment à plusieurs candidats juste avant l'élection. Merci donc à Emmanuel Bonnet-Houlage, à Brigitte Henriquez et à Patrice Martin. Nous souhaitons le meilleur à tous. Espérons que les promesses, les engagements seront tenus. En effet, chacun propose à sa manière, à un niveau plus ou moins important de faire bouger les lignes, dynamiser l'institution représentant le mouvement sportif français. Chacun veut aussi faire évoluer la place, la considération du sport en France. Nous rappelons qu'il y a un quatrième candidat, Thierry Ray. Quoi qu'il en soit, nous suivrons bien sûr le parcours de chacune, de chacun et l'évolution du CNOSF. Bonne chance à tous par ailleurs, dans cette période estivale extrêmement chargée pour les manifestations sportives, avec le cumul du report des plus gros événements de 2020 et ceux prévus en 2021, nous commencerons un nouveau cycle sur les risques auxquels peuvent être exposés les jeunes sportifs. Nous échangerons sur les pressions, les maltraitances qu'ils peuvent subir lors de leur parcours. Nous parlerons également des difficultés physiques et mentales pour la reprise compliquée dans cette longue crise sanitaire. Nous présenterons aussi des pistes, bien sûr, pour réduire tous ces risques. Dans deux semaines, nous recevrons Pierre-Emmanuel Luno Dorignac, auteur du livre « L'entraîneur et l'enfant, les abus sexuels dans le sport » ainsi que du film « Violence sexuelle dans le sport, l'enquête ». Nous comptons sur vos idées, annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission ou sur mon compte Twitter, Karine Bloch. Bon vote au régional, au départemental, au CNOSF, pour ceux qui peuvent et veulent voter. Il devrait y avoir peu d'abstention pour les élections au CNOSF. Bon sport, on se quitte avec Chatauchi d'Alan Jackson et à très vite dans Vivant Sport.
6: she never knew how much that muddy water meant to me But I learned how to swim and I learned who I was A lot about living and a little about love uh -huh. Well, we fogged up the windows in my old Chevy I was willing but she wasn't ready so I settled for her off early but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women, never had a plan just to live in for the minute. Yeah, went down yonder on the You never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was, a lot about living and a little about love. Call.